0: N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi and Wild et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. A vos écouteurs et belle écoute Bonjour à tous, euh, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouvel épisode euh, du podcast. Les yogi-preneurs, euh, écoutez, ce sera un épisode un petit peu spécial euh, parce que euh, bah, je vais être toute seule au micro et, euh, et je vais vous parler de moi. Euh, donc aujourd'hui, pas d'invité, euh, aujourd'hui c'est juste moi et mon histoire. En fait, euh, c'est l'épisode 10, euh, donc je voulais vraiment euh, un épisode symbolique euh, parce que j'aime bien les, les symboles et, et euh, le 10, euh, le 10, voilà, résonner en moi. Et, euh, et puis je, je cherchais un invité euh, à euh, inviter <rire> pour le podcast, euh, un invité spécial qui, euh, qui me parlait et qui, qui, qui rentrait en résonance euh, avec moi. Et puis, euh, et puis euh, pour tout vous avouer, je n'ai pas trouvé. Euh, J'ai pas trouvé l'invité spécial pour cet épisode 10. Enfin, si, je l'ai trouvé et c'est moi. Euh, C'est peut-être étrange à à dire, mais mais voilà, je réfléchissais dans ma douche. hein, C'est souvent là euh, que viennent les meilleures idées. Euh, Je réfléchissais dans ma douche. Qui inviter pour cet épisode 10 Je voulais vraiment euh, quelqu'un de particulier. Euh, Et puis... euh, et puis en fait, je me suis dit, bah moi, euh, pourquoi ne pas raconter mon histoire euh, En plus, c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de, de vous parler de moi et de ma reconversion professionnelle euh, parce que je n'ai pas du tout toujours été professeur de yoga. Moi, j'ai fait des, des longues études de droit et, et j'ai, travaillé, euh, j'ai travaillé en tant que juriste d'entreprise pendant, euh, pendant presque deux ans. Et puis ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille cette reconversion professionnelle, faite de beaucoup de doutes, euh, beaucoup de, de, de moments de vide, euh, même si euh, maintenant j'ai, j'ai compris qu'il fallait ces moments de vide euh, à combler pour euh, nous combler, je, je vais faire beaucoup de répétitions pendant cet épisode... Euh, j'ai fait les, les grandes lignes, j'ai pas tout préparé, c'est les grandes lignes, donc euh, j'espère qu'il sera pas trop chaotique. Euh, mais donc voilà, euh, je me suis dit que, que ça pouvait en parler à certains, cette reconversion professionnelle, parce que euh, moi je sais qu'à l'époque où je me cherchais, euh, ça m'aurait beaucoup plu de, d'écouter l'histoire d'une professeure de yoga à temps plein euh, euh, qui s'est reconvertie euh, par tout ce qu'elle est passée. Et donc, euh, donc voilà cet épisode un petit peu spécial, euh, l'épisode 10. Et, euh, et oui et parce qu'en général les, 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 les parcours de professeurs de yoga sont jamais euh, linéaires je pense. Euh, j'ai rencontré quelqu'un récemment euh, euh, dans un studio pour lequel j'ai travaillé qui m'a, qui m'a dit euh, c'est drôle j'adore écouter les histoires des professeurs de yoga parce qu'en général elles ont fait... D'autres choses avant, euh, c'est très rare bah, que tu sortes du bac et que tu veux être professeur de yoga, je pense qu'il y en a, mais c'est rare, en général c'est souvent des reconversions professionnelles, donc les parcours sont toujours très intéressants et puis euh, après euh, on voit ce qui nous mène, euh, on découvre le yoga dans nos vies, on voit tous les bienfaits que ça nous fait et, euh, et finalement on veut partager. Euh, et donc euh, finalement on sort de, ce, de notre métier euh, initial auquel, dans lequel on n'est pas forcément heureux. En tout cas moi je ne l'étais pas. Et, euh, et on trouve cette voix euh, qui nous parle, qui résonne en nous et, et pour laquelle on veut, euh, on veut s'y consacrer à temps plein malgré tous les doutes, les peurs, euh, dont euh, je vous en parlerai dans cet épisode. Euh, une mini aparté avant, euh, avant de, de commencer euh, l'histoire de cet épisode... Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter euh, que vous vous trouverez le lien euh, dans la bio de la description de cet épisode. Euh, Ça va être une newsletter que je mets en place euh, bimensuelle, donc que vous recevrez deux fois par mois. Euh, Vous allez pouvoir euh, avoir toutes les actualités du podcast euh, et vous allez également avoir euh, des vidéos, donc euh, deux fois par mois, euh, des petites vidéos euh, astuces euh, sur les postures. Donc ce sera des vidéos courtes, précises, concises, comme je les aime, euh, pour vraiment euh, des postures spécifiques, des choses spécifiques en yoga. Donc ce sera vraiment une newsletter qui se veut euh, bimensuel pour vraiment euh, apporter un contenu qualitatif deux fois par mois. Donc si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer dans le petit lien dans la bio euh, de cet épisode et puis euh, moi ça me fera toujours très très plaisir euh, d'avoir euh, des gens qui me suivent donc voilà n'hésitez pas et également pour cette première inscription vous recevez une, une petite vidéo de 25 minutes d'un, d'un cours de yoga, euh, de moi euh, un cours de yoga plutôt axé force, renforcement euh, donc plutôt euh, vraiment pour gagner un petit peu en force et construire sa force euh, dans un cours de, avec ce cours de yoga ce qui nous permet d'aller plus loin après dans notre pratique. Euh, voilà, donc le petit aparté est fini. Euh, donc pour commencer, euh, déjà cette histoire de douche où, où l'histoire m'est venue de parler euh, de moi, euh, ça me fait juste penser à... à ça me fait penser à, à, à dans le livre de Jonathan Lehman, euh, Les antisèges du Bonheur, je crois, euh, où il proposait de faire la liste des gratitudes de la journée où tu pensais à à toutes les choses pour lesquelles tu étais reconnaissante dans ta journée. Et et ça m'a fait penser à à ça, où tu pouvais prendre... Il le proposait de le faire pendant la douche, donc tu pouvais prendre ce temps pendant la douche à penser à toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans la journée. Et euh, et je trouve ça assez agréable parce que c'est vrai que le moment où tu prends ta douche, c'est un moment intime dans lequel tu te retrouves toi-même et auquel tu peux penser à des choses simples de la journée. Et, euh, et voilà, et c'est un petit peu similaire à quand tu te retrouves sur ton tapis, euh, où tu es avec toi, avec tes respirations, avec tes mouvements. Et tout, en fait, c'est, euh, c'est un, un tout. Et donc voilà, euh, ça m'a fait penser à ça. Donc le titre, le titre de cet épisode euh, de, de très longues études de droit à, à profs de yoga. Euh, appréhender sa reconversion professionnelle. Euh, donc vraiment, ça n'a pas du tout été un, un chemin facile pour moi, cette reconversion. Mais maintenant, j'en suis euh, j'en suis euh, hyper heureuse et je suis très, très, très euh, épanouie dans mon travail. Euh, donc vraiment, euh, c'est quelque chose que j'avais envie de, de vous parler. Et si je peux en inspirer euh, certaines personnes, euh, si je peux inspirer certaines personnes, même une, eh bien... Euh, eh bien, le podcast, l'épisode est, a, a rempli toutes ses fonctions. Euh, ce ne sera pas un épisode très long parce que je ne vais pas parler de, de moi pendant 45 minutes, sauf si euh, je m'emballe, mais, euh, mais je ne pense pas. Mais pour euh, connaître les grands points de cet épisode, donc, je vais vous parler euh, dans un premier temps de mon expérience euh, de vie, euh, de ce que j'ai fait euh, de mes études et à aujourd'hui à, à la profession que j'embrasse, la profession de professeur de yoga, euh, des réussites et des échecs également. Je vais vous parler aussi longuement des croyances limitantes que je me suis ça ça me paraît hyper important parce que vraiment j'avais beaucoup beaucoup de croyances limitantes et, euh, et c'est pour ça je pense que j'ai mis autant de temps à euh, me reconvertir euh, et donc euh, et donc ouais j'ai perdu quand même euh, un an euh, de ma vie euh, à être dans un vide et à, à être bloqué dans mes croyances limitantes donc euh, donc voilà j'aurais bien aimé ne pas perdre ce temps euh, maintenant c'est pas grave mais voilà euh, j'aimerais vous en parler et puis ensuite je vais vous parler d'aujourd'hui, euh, de mon métier, euh, des points positifs, des points un petit peu moins positifs, euh, et de tout ce que de tout ce que ce métier englobe aujourd'hui pour moi euh, voilà. Alors on commence par euh, mon expérience professionnelle, donc moi j'ai fait, euh, j'ai fait de longues études de droit euh, pendant six ans, donc je me suis spécialisée euh, en droit du travail et, euh, et j'ai fait l'école des avocats. Euh, après l'école des avocats, je suis montée à Paris, j'ai fait un stage final de six mois en cabinet d'avocat, ce qui permettait de, de concrétiser euh, l'école et d'avoir mon diplôme euh, de, d'avocate. Et, euh, et ensuite j'ai travaillé un an et demi à peu près bah, en tant que juriste d'entreprise. Et, euh, et en vrai euh, j'ai adoré mes études de droit vraiment j'étais hyper épanouie pendant mes études de droit euh, parce que moi j'étais une élève plutôt moyenne au bac euh, enfin au lycée et j'ai eu mon bac pas avec mention donc je, ou peut-être mais, et euh, demi, mais vraiment j'étais pas, euh, je brillais pas entre guillemets hein. euh, en même temps je travaillais pas beaucoup et, euh, et j'ai fait une année où, euh, où je suis partie à Lyon euh, en, en fac de lettres pas fac de lettres, pardon, fac de langue. Euh, mais en fait, je suis restée que 2-3 mois. Ça s'est mal passé, ça ne me plaisait pas. Donc après, je suis rentrée euh, à Montpellier, parce que moi, j'ai fait mes études à Montpellier et, et mes parents habitaient à Montpellier. Euh, et, euh, et donc, je suis rentrée à Montpellier. Et donc, j'ai fait une année où j'ai fait des petits boulots, un peu. Euh, genre vendeuse. Euh, et puis, ça m'a, euh, ça, m'a vraiment, euh, euh, ça m'a vraiment montré à quel point c'était important de faire un métier euh, qui... me. Plaisé, euh, et pas par dépit, et, euh, et de faire de, de, de belles études pour avoir un métier important. J'étais vraiment dans cette optique à l'époque, euh, parce que j'avais fait des petits boulots euh, de vendeuse, et je m'étais dit que je ne voulais pas faire cette vie, je voulais pas avoir cette vie. Donc, euh, donc j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai décidé de, de commencer des études de droit, en sachant que beaucoup de personnes ne croyaient pas en moi... Euh, euh, Ma sœur, je m'en souviens, euh, elle, elle me disait Ah, tu vas en études, tu vas à, dans, à la fac de droit, euh, euh, un peu d'un air un peu. Euh... Condescendant en mode bah tu je je pense pas que tu vas réussir et moi en fait ça m'a donné une force euh, incroyable ces ces petits regards en coin euh, ces petits avis euh, négatifs et donc euh, je suis arrivée et j'ai travaillé 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 beaucoup et en fait j'ai j'ai tout réussi j'ai réussi toutes mes études euh, donc j'ai fait euh, j'ai fait voilà plus de six ans euh, mes premières années elles étaient super j'ai fait que travailler mais euh, mais je brillais, hein, j'avais des super notes, j'étais hyper investie. Et donc voilà, je voulais prouver à tout le monde, ma famille, mes amis, que je pouvais y arriver. Et, euh, et donc euh, et j'avais l'impression, euh, et j'avais trouvé ma voie. Euh, j'étais épanouie, je réussissais, et ça c'était mon plus grand bonheur euh, d'avoir des super notes. Et puis en vrai, euh, je me rendais compte que j'étais organisée, euh, investie, que... J'adorais vraiment. Et puis en vrai, euh, j'avais ce ce truc quoi pour les études de droit. Bon, je rentrais dans une case. Clairement, euh, je pense que pour réussir les études de droit, il faut rentrer dans une case. C'était assez formaté. Euh, Et c'est d'ailleurs, je pense que pour ça que j'en suis sortie aujourd'hui, c'est que c'est que même si j'ai été très très heureuse, là, au bout de quelques années quand même, tu te poses des questions, bah parce que tu travailles, tu travailles comme un acharné, tu révises, tu révises, tu apprends des choses par cœur, t'as beaucoup de réflexion aussi. Bon, ça, le mythe de, d'apprendre par cœur les codes, etc., en droit, ce qui n'est pas que le cas. Il y a beaucoup de petites matières que tu apprends par cœur, mais sinon il y a beaucoup de, de, de cas pratiques, de, de dissertations, de commentaires d'arrêt, et là où ça demande beaucoup de réflexion Mais... Euh, mais voilà, moi j'adorais, et, euh, et cette case, à l'époque, m'allait totalement. Pas parce que j'ai, j'ai, je rentrais dans aucun moule euh, après le bac, j'avais été perdue pendant une année, et donc ça m'avait euh, ça m'avait soulagée, ça m'avait euh, permis de prendre confiance en moi, entre guillemets, de rentrer dans la case. Ce qui est assez drôle maintenant, mais je le regrette pas parce que... Euh, euh, parce que je ne sais pas ce que je, je serais aujourd'hui si, si j'étais pas rentrée dans cette case mais je sais que je voyais beaucoup de personnes qui n'y rentraient pas et pour qui c'était compliqué et, euh, et les années ont été un peu chaotiques donc voilà mais avec un dur labeur euh, j'ai réussi et puis euh, ma vie d'étudiante fut euh, fort fort agréable j'ai rencontré beaucoup beaucoup de personnes et j'ai d'ailleurs beaucoup beaucoup d'amis encore euh, qui euh, ont fait les études de droit avec moi et, euh, et voilà j'adore euh, après j'étais beaucoup trop dans ce monde maintenant je suis contente d'avoir des amis euh, profs de yoga aussi euh, parce que moi j'ai 80% de mes amis qui viennent de droit ce qui est normal parce que j'ai consacré ma vie mais enfin euh, une partie de ma jeunesse pas ma vie mais, euh, mais voilà, et donc euh, je pense que j'ai été dégoûtée pour pas, pour pas aller trop loin, pour pas vous embêter avec ça. J'ai été dégoûtée, je pense, du droit quand je suis rentrée à l'école des avocats. En fait, le concours était un peu long et je l'avais révisé tout l'été, juste après mon Master 1. Et jusqu'avant de rentrer dans mon master 2 professionnel qui a été sur dossier. Donc ça avait aussi demandé beaucoup d'engagement en termes de dossier, d'entretien, etc. Et beaucoup de stress. Et j'avais passé tout l'été à réviser avec mon amie Julia qui est avocate aujourd'hui. Et, euh, et puis voilà, ça avait été assez beaucoup de stress, même si j'avais révisé que deux mois. Et j'étais rentrée en master 2, donc en, en sixième année. Non, cinquième année. Cinquième année de droit, épuisée un petit peu. Et puis un peu dégoûtée parce que trop plein, le trop plein de révisions. Et et en plus, j'avais réussi le concours des avocats assez facilement, entre guillemets, euh, et ça n'avait pas du tout été euh, un grand défi pour moi, je l'avais vraiment réussi euh, assez facilement, et donc... euh, et, euh, et, et moi, ça, ça allait, tu vois, le parcours était linéaire, je réussissais tout, donc je fonçais d'être baissée, en fait. j'avais pas des moments de doute, d'échec, où je pouvais me poser et me dire, est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie Est-ce que j'ai envie d'être avocate euh, Et même pour ma spécialité aussi, moi, je me suis spécialisée en, en droit social, donc droit du travail. Euh, et en fait, euh, en fait, je m'étais spécialisée en droit du travail parce que, euh, je lisais un blog à l'époque d'un, d'un professeur reconnu en droit social, euh, M- Monsieur Morvan, et, euh, et, il nous av- et il écrivait souvent que le droit social c'était euh, un, une matière d'avenir parce qu'il y aurait beaucoup de beaucoup de travail, il y aurait beaucoup de débouchés dans cette voie et que euh, si on se spécialisait dans cette, dans cette voie on serait sûr de trouver euh, du travail. Enfin, parce qu'il y, y a des spécialités en, en droit qui sont un petit peu plus bouchées que d'autres où c'est plus compliqué de trouver un travail. Et donc moi j'étais, j'avais foncé tête baissée dedans parce que, bah parce que j'étais complètement euh, stressée à l'idée de, je sais pas en fait, je me mettais une pression, euh, je sais pas pourquoi, quand j'y pense. Donc je me suis spécialisée en droit social sans être passionnée et ça voilà premier point de ce podcast. Eh bien, j'étais pas passionnée. Je l'ai fait pour les mauvaises raisons, cette spécialisation. Euh, pour les raisons de quelqu'un qui disait qu'il y avait des débouchés. Et moi, à l'époque, j'étais hyper carriériste. Je voulais avoir un super métier. Je voulais gagner de l'argent. Je voulais... Euh, je sais pas, j'étais à fond, quoi, à l'époque. Je pense que c'était parce que j'étais une élève moyenne au, au lycée et que... Euh, et que je voyais de quoi j'étais capable, et j'étais complètement euh, obnubilée, tête baissée là-dedans, donc je me suis spécialisée en droit social, euh, pour briller. <rire> Pas pour briller, mais pour parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des débouchés. Et donc euh, moi j'étais à fond sur ça, et donc je me suis spécialisée là-dedans, et il y avait un très bon master de à Montpellier, le DPRT, euh, droit et pratique des relations de travail, que j'ai fait d'ailleurs, et qui était hyper reconnu, Hyper génial comme Master 2, donc moi je m'étais dit: bon, allez, je me spécialise en droit du travail, je fais le DPRT, et là les boulevards sont ouverts, quoi. Et ce qui a été le cas, euh, ce qui a été le cas, c'est, ce professeur avait totalement raison. Euh, j'ai fait le DPRT, des boulevards étaient ouverts, euh, c'était hyper facile de trouver un travail. On euh, te disait que tu venais du DPRT, bah. Euh, c'était très très facile, même si c'était même si tu étais un élève moyen, euh, tu, pouvais, euh, tu pouvais trouver un travail dans des grosses boîtes ou en tant que cabinet ou dans des gros cabinets d'avocats, juste parce que tu avais fait le master 2 euh, des et que tu étais spécialisé en droit social. Donc, voilà, euh, donc voilà, pour les mauvaises raisons, je pense que peut-être que je serais restée en droit si je m'étais spécialisée dans des choses qui me parlaient plus, comme moi j'aimais beaucoup le droit public. Euh, Et et voilà, bon bref, écoutez, de toute façon je ne regrette rien aujourd'hui, c'est juste drôle à quel point certains petits détails euh, nous font font prendre des chemins totalement différents. Ça y est, je sens que je parle trop et que l'épisode va être trop long, bon allez, je me dépêche. Euh, Et d'ailleurs voilà, donc pour parler des réussites et de euh, l'échec, voilà la réussite franchement parfois il est bon d'échouer un petit peu. Euh, parce que euh, moi j'ai réussi toutes mes études de droit, donc je ne me suis jamais, jamais remise en question. Et, euh, et j'y suis allée euh, la tête à fond, la tête baissée. Et puis, euh, et puis voilà, je me suis retrouvée euh, après à, à être complètement perdue dans ma vie, en mode j'aime pas du tout ce que je fais, c'est pas mon monde. Et euh, parce que j'avais jamais réfléchi à ça avant, parce que j'ai, je réussissais, donc j'y allais. Donc voilà, euh, parfois je pense qu'il est bon d'échouer, ça nous permet de nous ramener dans les bonnes directions. Euh, moi j'ai réussi facilement le concours d'avocat alors que je ne voulais pas embrasser cette profession. Et, euh, et clairement j'ai passé une super mauvaise année à l'école, euh, j'ai vraiment vraiment détesté cette année, ça a été une année assez compliquée pour moi parce que je n'avais juste pas envie d'être là en fait. Et, euh, et donc voilà, mais euh, bon, j'avais lu un livre très très cool à ce sujet d'ailleurs qui s'appelle Les Vertus de l'échec euh, de Charles Pépin. Euh, qui montre comment chaque épreuve, euh, parce qu'elle nous confronte vraiment au, au réel, euh, elle peut nous rendre plus lucides, plus combatif, plus vivant. Euh, et de, ça nous aide à changer le regard sur nos échecs. Euh, et, euh, et donc voilà, vraiment, euh, à l'époque, euh, si on échoue, je pense que ça peut nous remettre dans la bonne direction. Si j'avais raté ce concours d'avocat, peut-être que ça m'aurait remis sur la bonne direction, dans d'autres voies. Et alors que là, je me suis retrouvée à tout réussir et à bout, au bout du chemin euh, et ben je me suis retrouvée en mode bah en fait je veux pas faire ça <rire> euh, donc voilà donc vient euh, vient l'étape de mon stage final en cabinet avocat où, où j'ai travaillé six mois à Paris euh, en, en stage final euh, et ça m'a dégoûté de la profession des horaires à rallonge des demandes à n'importe quelle heure aucune reconnaissance vraiment c'est un petit peu un monde particulier euh, certaines personnes sont très très épanouies dedans je pense enfin très non, parce que beaucoup beaucoup de mes copines sont avocates et, et mon, mon copain est avocat. Et, euh, et c'est quand même un métier à double tranchant. Donc tu peux être épanoui parce qu'il faut être passionné par la matière, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences. Euh, et donc, euh, ouais, donc beaucoup d'exigences. Donc c'est vraiment, euh, ça peut vraiment être hyper compliqué euh, professionnellement parlant. Euh, je sais pas si tu peux vraiment t'épanouir parce qu'on t'a pas de temps pour tes projets personnels et pour tes passions c'est assez compliqué, bon je pense que tu peux t'épanouir mais il faut vraiment, euh, il faut vraiment euh, gérer quoi donc voilà, donc pendant cette période euh, je découvre le yoga euh, une, une stagiaire, une amie de mon stage m'a proposé de faire un cours avec moi qui était à Yoga Village, Paris je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est vers Opéra moi j'avais mon mon stage euh, dans le cabinet dans lequel je travaillais, était juste à côté. Et j'étais assez sportive à l'époque, et puis puis j'avais trop aimé. Euh, J'avais pris un cours avec Clara Pouski, euh, que je prends toujours des cours euh, quand je peux, et qui est une super professeure. Euh, Et donc voilà, j'avais adoré, ça m'avait vraiment... euh, Ça m'avait vraiment, euh, ouais, trop trop plu. Et donc j'avais continué à en faire, et puis euh, vient la la fin de mes études, euh, où j'avais fini le le concours d'avocat, j'étais... j'avais passé la.. J'avais fini, j'avais eu mon. Euh... <rire> Je trouve même plus comment ça s'appelle, tellement euh... j'ai squeezé ce moment quoi. Et ben j'ai eu mon. J'ai passé la... le concours final pour sortir de l'école. Et puis, euh... Et puis j'ai eu le barreau, voilà, comme disent les gens, mais on l'appelle pas le barreau, on l'appelle l'examen final. Euh, mais j'ai pas prêté serment, donc ça veut dire que euh, en fait quand tu prêtes serment à la fin, 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 il faut, euh, ça te permet ensuite d'être avocate. Et moi j'ai pas prêté serment, donc si demain je veux être avocate, il faut que je prête serment. Euh, et voilà. Mais euh, ce qui est juste une formalité, on s'inscrit, euh, on s'inscrit euh, à une cour. Et euh, enfin, on s'inscrit. Bon, je veux plus dire de bêtises tellement je, je m'en intéresse plus, je m'y intéresse plus, mais c'est une formalité. Euh, et donc voilà et donc vient mon mon stage final et là un petit peu perdu parce que je voulais pas être avocate Euh, le cabinet euh, dans lequel je travaillais m'avait proposé de rester chez eux Euh, (rire) malgré le fait que bah, j'étais vraiment pas dedans et euh, il y avait une super rémunération à la clé et tout mais moi je m'étais dit mais non je peux pas quoi j'ai pas du tout envie de me sacrifier de vivre une vie à Paris euh, complètement euh, à te faire que travailler à détester ce que je fais Euh, enfin non j'avais dit non et donc j'avais pour projet de partir pendant un an en sac à dos après mon école d'avocat euh, donc c'est... là je vais vous parler de mon voyage et de pouh, de l'incroyable que ça a été, euh, donc je suis partie euh, en sac à dos euh, quelques mois après euh, avec une amie, euh, Sonia si jamais tu m'écoutes, euh, fou ça a été génial génial et euh, ça me paraît tellement loin ce temps, donc là j'avais fini mes études et j'ai pris une année blanche euh, pendant laquelle j'ai voyagé, euh, ça avait été hyper clair dans ma tête pendant tout mon stage final, j'avais d'ailleurs mis de côté pour ça, euh... J'avais mis de côté pour ça et et voilà, et c'était clair dans ma tête que je voulais voulais voyager. Et et j'ai commencé le voyage. En fait, mon amie Sonia, elle partait, euh, elle faisait autre chose avant. Et on avait décidé de se retrouver en Indonésie. Euh, Et pour ça, j'avais un mois de blanc, moi. Et donc, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais Et là, je m'étais dit, allez, je fais un yoga teacher training. Euh, Alors qu'à l'époque... alors qu'à l'époque, j'étais pas euh, j'avais pas une pratique incroyable. Donc, j'en faisais depuis pas si longtemps que ça du yoga. J'en devais, je devais en faire depuis six mois. Et je me suis dit, euh, en fait, je veux développer ma pratique euh, et, je veux, euh, et je veux passer pendant un mois à faire que du yoga. Donc, j'ai fait un yoga teacher training en Inde, à Rishikesh, que je conseille pas du tout d'ailleurs, parce que honnêtement, euh, j'ai... Oh, c'était super pour moi parce que je voulais développer ma pratique, passer du temps en Inde. Euh... Bon, d'ailleurs, je m'en souviens qu'à l'époque, j'étais effrayée à l'idée d'aller en Inde euh, et puis, euh, et puis euh, ouais, j'étais complètement effrayée à l'idée d'aller en Inde et tout, et puis euh, je me mettais des... Je m'imaginais des choses, mais incroyables, j'avais peur d'aller dans l'avion, euh, d'arriver à l'aéroport, j'avais un changement et tout, j'avais trop peur de l'Inde, alors qu'au final, euh, pff, bah n'importe quoi, quoi, j'ai adoré ce pays, c'est génial, maintenant j'y suis allée trois fois, euh, j'ai même eu un petit copain indien, euh, je vous le raconterai un petit peu plus tard dans le podcast. Euh, Ouais euh, c'est ouf en fait, Euh, euh, c'est ouf à quel point je me faisais des films euh, sur un truc qui au final n'était rien, donc j'avais très peur d'aller en Inde, j'ai quand même pris sur moi, je me suis dit allez tu vas faire un yoga teacher training, tu vas d'un point A à un point B, c'est ce que j'ai fait, je suis arrivée à Rishikesh et c'était un super mois. Euh, Clairement je ne conseille pas cette formation qui s'appelait World Peace Yoga School, je crois que ça a changé de nom depuis, parce que clairement bah, on n'était pas du tout assez aiguillé pour enseigner. Donc moi je sortis de là jamais, je me suis dit que j'allais enseigner le yoga, euh, j'étais clairement pas prête. Mais j'avais été contente parce que j'avais, euh, j'avais pratiqué, j'avais étudié, j'avais rencontré des gens de tout, du monde entier. C'était le début un peu de, euh, bah de mon voyage et ça avait été incroyable. Donc J'ai rencontré mon amie Léa avec qui j'ai fait une retraite en janvier. Euh, de yoga, qui est professeur de yoga aussi. Euh, et ouais, j'avais rencontré plein de gens trop cool. Et puis, euh, et j'étais timide à l'époque. J'étais très mal dans ma peau euh, parce que euh, j'ai, dans toutes ces années de doute et tout, bah, je mangeais un peu n'importe quoi. Je m'étais un petit peu euh, réfugiée dans la nourriture. Euh, et ouais, j'étais vraiment mal dans ma peau. Euh, et, euh, et honnêtement, ça a été une... une une révélation, un un moment incroyable ce mois. Et après, pendant tout le voyage, j'ai pris confiance en moi et et ça m'a permis de me libérer de de tout ce mal-être dans lequel Euh, j'étais. J'étais vraiment dans un mal-être compliqué. Euh, J'étais mal dans ma peau. J'avais du mal mal avec mes parents à l'époque aussi. Avec ma mère particulièrement, j'étais pas pas, pas très bien. Et, euh, Et ce voyage, ça a vraiment été un... Une renaissance, euh, et donc un mois, de, un mois de yoga teacher training en Inde, bah, pff, c'était incroyable. Et, euh, et après, voilà donc j'ai rejoint mon amie Sonia en Indonésie, et après on a fait plein de pays ensemble, on a fait l'Indonésie, euh, ensuite on a fait euh, le Japon, euh, on a fait euh, que du coach surfing au Japon, enfin on a rencontré plein de gens, c'était génial. Ensuite on est parti en Amérique du Sud, et on a fait... Cuba, Costa Rica, Pérou et Colombie. Et, euh, et notre chemin s'est séparé en Colombie moi je suis rentrée en France et ma pote Sonia a continué un petit peu en Argentine et, euh, et en fait c'était génial parce qu'on s'entendait tellement bien le voyage à deux dans sac à dos a été incroyable aucune dispute, enfin, c'était trop trop la belle vie quoi. et je suis revenue en France complètement métarfo- métamorphosée euh, parce, que, euh, bah, parce que j'avais vécu 7-8 mois de liberté intense euh, de, pff, de moments incroyables et je regrette tellement pas d'avoir pris ce temps pour moi qui était vraiment euh, incroyable quoi et ça m'a fait tellement du bien et j'étais revenue mais différente quoi apaisée euh, pff, ça avait, m'avait fait tellement du bien et j'étais rentrée en France et tout était aligné parce que euh, j'avais retrouvé du travail... à l'époque, je ne voulais pas être prof de yoga. Euh, Je me disais que je voulais remettre de côté de l'argent, donc trouver un poste de juriste en entreprise, pas avocate parce que euh, je savais que je ne tiendrais pas, donc un poste de juriste en entreprise, euh, pour remettre de l'argent de côté et revoyager. Euh, Et donc... J'ai, euh, j'ai mis de large, donc j'ai, tout était aligné, j'ai trouvé très très vite un travail sur Paris. Euh, je suis rentrée, je crois, mi-juillet, mi-août, je commençais euh, un poste de juriste d'entreprise euh, au siège euh, de La Poste. Euh, et en vrai, euh, et en, j'ai passé un an, un an et demi là-bas à peu près. Et, euh, et c'était assez cool, j'avais des horaires plutôt cool euh, euh, et vraiment ça m'a plu, j'avais un boss qui était très très sympa, qui me laissait beaucoup d'espace, euh, donc voilà c'était vraiment pas un moment compliqué de ma vie tout était aligné, j'avais trouvé une colocation avec une amie euh, avec la sœur d'une amie euh, pas très chère à 20 minutes à pied de mon travail donc vraiment euh, tout s'était aligné euh, et donc ça avait vraiment été euh, était super pour moi, euh, parce que tout était aligné et euh... Et puis, euh, et puis voilà, et donc j'ai mis de l'argent de côté, je gagnais plutôt bien ma vie, j'avais peu de dépenses, euh, et, puis, euh, et puis j'ai fait ça, j'ai fait pendant un an et demi à peu près ce poste de juriste. Euh, et, euh, et ça a été, j'ai mis de l'argent de côté, j'en ai profité pour quand même un petit peu voyager, j'avais fait trois semaines en Malaisie, euh, j'avais, pris, euh, ouais, j'avais pris quelques congés pour voyager et j'avais mon copain indien qui était venu me voir à Paris pendant plus d'un mois euh, à l'époque. Donc mon copain indien, euh, pour vous reparler rapidement, hein, <rire> sans raconter ma vie, euh, ouais, j'avais rencontré un, un indien euh, en... Quand j'étais à Rishikesh, euh, on s'était rencontrés euh, euh, là-bas. On avait été, euh, on avait été... à la base, on s'était rencontrés via Couchsurfing, euh, l'application. Donc c'était à l'époque, je sais crois que ça n'existe plus, où tu vas dormir sur les canapés des gens en voyage. C'est ce qu'on avait fait nous au Japon avec ma copine Sonia. Et, euh, et, puis, euh, et puis on s'était, on avait été boire un verre. On s'était hyper bien entendu et on avait. Euh, On avait parlé pendant hyper longtemps, euh, pendant tout mon voyage. Donc on s'était rencontrés au tout début de mon voyage. Et puis pendant 7-8 mois, on avait avait parlé tous les jours, je crois. Et puis on était un petit peu tombés amoureux. Amoureux, c'est un grand mot parce que... euh, euh, bah, je pense que j'étais pas amoureuse mais on, on était beaucoup très très attachés l'un à l'autre et cette différence de culture était incroyable et, euh, et lui il vivait à Bombay euh, il est plutôt dans la il avait plutôt de l'argent pour pour un pour un pour quelqu'un pour un Indien donc il vivait à Bombay euh, confortablement entre guillemets hein, parce que confortablement là bas euh, c'est euh, c'est, euh, c'est quand même pas le même confort qu'en France mais euh, il vivait plutôt confortablement et, euh, et d'ailleurs, et j'ai squeezé cette étape, d'ailleurs j'avais été le voir juste à la fin de mon voyage donc en Colombie, après la Colombie je suis allée en Inde euh, et je suis allée en Inde euh, le voir euh, et j'ai passé euh, deux semaines à Bombay euh, avec lui, avec sa famille, euh, c'était c'était génial j'ai rencontré ses amis on avait été à Goa aussi euh, et j'ai vécu euh, avec dans, dans la famille d'un de ses amis parce que bon bah en inde c'est un peu malvenu de faire venir une étrangère avec qui tu sors euh, entre guillemets chez toi donc j'avais rencontré euh, j'avais rencontré euh, la la famille de ses amis de son ami euh, H euh, qui était génial hyper sympa ils m'ont tellement bien accueilli je pense qu'en deux semaines j'ai reçu plus d'amour que j'ai jamais reçu en France autant en France Euh, euh, c'était c'était génial c'était ouf c'était, euh, c'était une superbe expérience et moi j'étais tellement ouverte à cette époque je sortais de 8 mois de voyage donc moi euh, j'ai, 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 j'étais en mode hyper ouverte quoi et puis c'est, tout, a, tout s'est aligné c'était génial euh, et c'était très très puissant émotionnellement parlant euh, je m'en souviens j'avais des périodes où j'avais envie de pleurer ou des périodes où j'avais envie de partir parce que l'Inde c'est très fatigant aussi euh, donc, euh, euh, donc ça a été assez euh, assez émotionnellement euh, fatigant et puis euh, et puis il est venu me voir euh, ensuite euh, donc euh, il est venu me voir quelque temps après à Paris on a passé du temps ensemble un mois euh, il avait galéré d'ailleurs à avoir euh, à avoir un, un, le visa euh, on avait fait plein de papiers, euh, plein de trucs administratifs. Euh, ça avait été assez compliqué, mais finalement, il était venu. J'étais très contente. Euh, un temps était passé quand même six mois à peu près. Donc, euh, la distance avait un petit peu ruiné notre relation. Mais on était hyper content de se voir à Paris. On avait passé un peu de temps au Portugal, en Espagne aussi. Euh, un peu de temps, une semaine, quoi. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, et finalement, cette relation... Euh, euh, c'est fini. Euh, euh, mais, euh, mais on est toujours resté en contact. D'ailleurs, euh, euh, on est toujours amis, on se parle toujours. Il euh, y a toujours eu un, un lien fort euh, qui s'est créé entre nous euh, de parler nos cultures différentes. Et, euh, et puis... Euh, et je suis retournée, euh, je l'ai revue euh, en Inde après mon 300 heures, quand j'avais refait un 300 heures, donc je vous parlerai un petit peu plus tard. Euh, je l'avais revue, on avait fait le Rajasthan ensemble, euh, on, avait visité, euh, on avait visité le Rajasthan pendant deux semaines ensemble. Et, euh, et on avait passé euh, un super moment euh, en tant qu'amis. Donc voilà, voilà. Donc là, je travaillais euh, j'ai travaillé en tant que juriste et puis, euh, et puis venait. Euh, et puis finalement, j'ai, j'ai, euh, j'ai signé une rupture conventionnelle euh, avec la boîte dans laquelle je travaillais parce que je voulais partir euh, et, j'avais, euh, et j'avais mis assez d'argent de côté. Euh, je me disais que je voulais, euh, je voulais partir voyager. Euh, j'avais, je savais que je voulais être prof de yoga. Ça m'avait un petit peu plus titillé. Euh, pendant toute cette année, cette année et demie où j'avais travaillé dans un bureau et je me disais que clairement euh, clairement c'était pas fait pour moi, j'en avais marre d'avoir des horaires de bureau, euh, d'aller travailler euh, d'aller prendre le métro tous les jours euh, ou pas, là je le prenais pas mais après j'ai travaillé un petit peu chez Microsoft et je prenais le, le, le métro euh, et je j'aimais pas du tout je me sentais un peu dans une cage dorée en fait euh, derrière des murs toute la journée euh, assis derrière mon ordinateur euh, à faire des choses qui ne me passionnaient plus, qui ne m'intéressaient intéressé plus. Euh, donc voilà, euh, Donc j'avais pour objectif de voyager. Je savais que je voulais être prof de yoga, ça m'avait un petit peu plus parlé, mais j'avais du mal à le concrétiser. Euh, et puis surtout, je voulais être, euh, travailler, être prof à l'étranger. Je voulais pas être prof à Paris. Je sais pas pourquoi j'ai fait genre un un bug là-dessus pendant plusieurs mois. Je voulais vraiment vraiment pas être prof à Paris. Je me voyais pas vivre à Paris, rester à Paris. J'avais envie d'être prof mais ailleurs. Donc c'était un petit peu flou dans ma tête. C'était assez compliqué. C'était vraiment une période d'introspection un peu compliquée. Je suis quand même restée à Paris le temps de trouver où je voulais aller. Et puis là pendant cette période j'ai rencontré mon copain euh, qui est mon copain actuel encore. Euh, donc euh, ça a été encore plus difficile euh, de partir parce que je commençais à m'installer dans ma relation. Euh, ça a été une relation très très passionnelle donc on a été très vite amoureux euh, et donc ça a été très très compliqué. Euh, une période vraiment compliquée parce que je voulais partir mais en même temps je ne pouvais pas parce que j'étais dans ma relation. Euh, donc voilà, assez compliqué pour moi mais je savais qu'il fallait que je me reforme de toute façon parce que moi j'avais qu'un 200 heures euh, en tant que j'avais qu'un 200 heures en tant que prof euh, et clairement c'était pas suffisant parce que ça faisait des années que je l'avais passé et puis euh, et puis euh, il me fallait autre chose. Euh, donc je savais que je voulais euh, me reformer mais où, quand, comment, je ne savais pas. C'était un petit peu la galère dans ma tête et, euh, et à cette période un, un moment difficile personnel est arrivé qui fait que ça a un peu tout bloqué, encore pire. Donc j'ai vraiment une un vide dans ma vie, on va dire, de 8 mois euh, du, du moment où j'ai signé ma rupture conventionnelle et je voulais partir, mais je ne savais pas où aller. Euh, et je voulais être prof de yoga, mais en même temps, donc là pour revenir sur les croyances limitantes, en même temps, je n'y arrivais pas. Euh, J'avais peur du regard des autres, euh, de mes amis, de ma famille euh, parce que j'avais quand même fait de longues études de droit, j'étais avocate. J'avais un super job, une superbe carrière aux yeux des autres mais euh, mais pas pas selon moi et euh, et j'avais peur du jugement. Euh, Honnêtement, j'avais eu grave, grave, grave du mal euh, à me délester délester de ça Euh, et puis euh, puis plus j'attendais, plus ça ça me angoissait. Euh, je savais que je voulais plus être juriste je voulais plus être dans le monde du droit je savais que je voulais être prof de yoga ça se cristallisait un petit peu plus avec le fil du temps euh, c'est une période où je prenais beaucoup beaucoup de cours de yoga à Paris je pense que j'ai fait toutes les, tous les semaines ou les mois éliminés dans tous les studios à Paris euh, et je crévais d'envie d'enseigner d'être prof en fait et certains, certaines fois je prenais des cours et j'avais envie d'être là, à la place du prof et même je me disais mais je peux faire mieux en fait, c'est, c'est horrible de dire ça mais c'est hyper subjectif hein, Mais je me disais moi aussi je veux être à ça place en fait j'en ai marre d'être d'être de l'autre côté euh, et de suivre le cours je veux donner le cours euh, mais ça a été vraiment très très compliqué euh, voilà j'osais pas le dire à mes parents euh, j'avais trop peur du jugement de mes parents de ce qu'ils pouvaient penser parce qu'ils m'avaient quand même payé l'école des avocats ils m'avaient payé mes études euh, pendant beaucoup d'années euh, donc, euh, donc ouais, c'était hyper compliqué, euh, j'angoissais trop à, le dire, à l'idée de le dire à mes parents. Finalement, euh, un jour, euh, je l'ai dit, parce qu'il bah, fallait bien euh, que je ne voulais plus euh, être euh, juriste, mais que je voulais être professeur de yoga, et puis mon père euh, a très bien réagi, il m'a dit « bah écoute, fais ce qui te rend heureuse, enfin voilà quoi, fais ta vie et, ». Euh, et je me faisais une montagne d'un truc alors que mon, mon père s'en fichait, ce qui est assez drôle, hein, mais, euh, mais euh, donc je me faisais vraiment une montagne d'un truc alors que tout allait bien, au final. Euh, Enfin, c'était pas un problème. Bon, j'ai appris récemment que je sais que ma grand-mère était déçue. Euh, Bah, déçue que finalement, je sois professeure de yoga et pas avocate, parce que euh, j'ai fait toutes mes études pour, mais euh, ça m'a même pas tant euh, fait du mal d'apprendre ça, euh, pas parce que c'est ma vie, parce que... euh, parce que euh, je vis pas pour être, euh, pour que ma grand-mère soit fière de moi, euh, malgré tout l'amour que je lui porte. Euh, moi, je vis pour moi. Euh, vivre, être avocate et malheureuse comme une pierre, mais ma grand-mère fière, euh, Bah non, en fait, je préfère être professeur de yoga, kiffer ma vie et que ma grand-mère soit déçue. <rire> Clairement, parce que bah, je vis pour moi, je vis pas toute l'année avec ma grand-mère. Et donc, et donc chacun, et, et donc il faut vivre de ses passions. Il faut avoir le courage euh, de se dire que tu veux plus de ça et que tu veux d'autres choses, on est dans une génération aujourd'hui euh, bah, incroyable qui fait qu'on peut avoir 15 métiers dans une vie euh, et, puis, euh, et puis je dis pas que je serai professeur de yoga toute ma vie j'en sais rien, je sais juste qu'à l'instant T là c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait kiffer euh, malgré les hauts et les bas euh, de l'entrepreneuriat euh, où je vais le développer un petit peu plus rapidement tout à l'heure mais j'ai déjà l'impression que l'épisode est long, euh, c'est fou, je pensais que ça allait durer 20 minutes et puis on parle, on parle et et ça dure, mais donc voilà, donc, euh, donc, très, donc là je reviens à un moment un peu difficile personnellement de ma vie, gros blanc, euh, j'avais fait une rupture conventionnelle et ici 8 mois, euh, 8 mois c'est cool avant que je prenne la décision de partir en Inde faire mon 300 heures. Euh, 8 mois bah, parce que j'ai vécu un, un, un moment difficile personnel dans ma vie, donc j'ai beaucoup beaucoup procrastiné. Et j'étais assez malheureuse, donc c'était un peu compliqué pour moi de, de prendre des décisions et de faire des choses. Mais ce moment de vie, d'écouter, ça m'a permis de... C'est pas un moment agréable, mais bon, euh, je m'en suis nourrie quand même malgré tout. Euh, et c'est peut-être... Et, et maintenant, euh, je pense que j'avais besoin de ce temps. pour pour faire la la reconversion, qui n'a pas du tout été une ligne linéaire. Mais mais voilà, ça en est que plus beau aujourd'hui, je pense. Donc c'est là que je suis partie faire mon 300 heures en Inde. Ça, ça devait être en 2019, je pense. Euh, à Goa, génial, j'ai adoré Euh, franchement c'était trop bien, un super mois, ça m'a fait vraiment du bien j'ai toujours ce truc avec l'Inde qui fait que euh, quand j'arrive en Inde il y a un truc qui se passe, il y a une aura là-bas, un truc incroyable qui fait que je me sens bien et que je me sens à ma place euh, et que je sais que ça va être puissant et c'est assez incroyable à, à expliquer Euh, de ce 300 heures j'ai enseigné aussi après euh, en Indonésie quelques mois Euh, j'avais trouvé ça sur sur yogatrade.com c'est un site qui propose des volontariats euh, de profs de yoga dans le monde entier bon maintenant il n'y a pas grand chose en ce moment à cause du Covid mais avant c'était très très fourni et et donc j'ai enseigné en Indonésie quelques mois dans un hôtel euh, hôtel auberge de jeunesse euh, Et en anglais, donc c'était une super expérience, on était sur une petite île qui s'appelle Karimunjawa au-dessus de Java... Euh, et c'était une super expérience. Euh, j'ai commencé à enseigner là-bas. J'étais hyper débutante. Euh, et j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, après, euh, j'en ai eu un peu marre parce que l'île était petite. Euh, et j'avais fait le tour, malgré que ce soit paradisiaque. Euh, donc après, je suis rentrée en France. Euh, et à cette époque, donc, j'étais toujours avec mon copain. Je suis rentrée en France. Et c'est là que je me suis installée euh, définitivement à Paris. Et je me suis dit, je rentre et je veux être prof à Paris. Euh, il fallait que je fasse des concessions entre euh, entre rentrer et être prof à Paris et être avec mon mon amoureux ou alors... euh vagabonder. Mais écoutez, j'ai pris le bon des, la bonne décision puisque 3-4 mois après arriver le Covid, donc de toute façon ça aurait été compliqué de, de faire de, de, grands, de grands voyages. Donc, euh, donc voilà, je me suis installée en tant que prof de yoga quelques mois avant le Covid. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner au Baba Yoga Club qui est un studio à Paris euh, directement euh, où euh, la propriétaire m'a fait confiance. Euh, donc euh, donc c'était cool, j'avais quelques opportunités, c'était un peu compliqué euh, au début de se faire connaître, d'avoir des cours, euh, je pense que c'est quand même un petit milieu donc euh, il, faut, euh, il faut être motivé, euh, je pense que le temps fait son job euh, donc euh, il faut être motivé et puis être euh, là euh, pendant longtemps et c'est là que tu as les cours, les créneaux, le réseau qui vient. Donc donc voilà, avec le temps, euh, le réseau vient, il il faut prendre du temps de se faire connaître. Maintenant, j'en suis très heureuse aujourd'hui. Là, il y a les studios qui vont réouvrir et puis euh, il y a plein d'opportunités qui arrivent. Euh, J'ai beaucoup de cours, euh, que ce soit en entreprise en particulier, en studio euh, et en ligne aussi. Donc mine de rien, le Covid, ça nous a apporté le le yoga en ligne qui fait que du coup, maintenant, on a encore plus d'opportunités. Parce qu'on peut faire aussi du yoga en ligne. Donc c'est euh, un malheur pour un bien. Euh, ça n'a pas été évident euh, cette période mais euh, on en ressort quelque chose de positif comme toutes les périodes compliquées euh, je pense de notre vie. Euh, donc là j'en ressors, on en ressort du positif. Euh, voilà, euh, c'est pas facile tous les jours je pense d'être à son compte. Parce que bah, on peut enlever un créneau du jour au lendemain sans rien dire, euh, avec un, un SMS, mais on peut avoir deux créneaux qui arrivent du jour au lendemain aussi. Euh, mais ce qui est génial, c'est que voilà, aucune autre journée ne se ressemble. Euh, on n'a pas d'horaire de bureau, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut et puis on rencontre plein de gens différents euh, on apporte du positif dans la vie des gens euh, parce que le yoga c'est du positif Euh, donc donc ouais on on a un un métier qui a du sens je dis on parce que chaque fois je pense à à nous les professeurs de yoga Euh, on a un un métier qui a du sens euh, qui fait du bien euh, et que moi je prends vraiment plaisir, plaisir, plaisir à enseigner euh, j'ai trouvé ma voix euh, et, euh, et c'est vraiment euh, un kiff malgré les hauts et les bas vraiment il n'y a pas que du positif mais, euh, mais malgré les hauts et les bas euh, c'est vraiment que du bonheur je vais je vais arrêter cet épisode euh, parce qu'il dure déjà 45 minutes et, euh, et ça me paraît assez long euh, si jamais vous avez des petites questions n'hésitez pas à m'écrire un petit message euh, que ce soit sur mon compte Instagram Yogi and Wild ou euh, j'allais dire, ou par email, mais euh, mais par Instagram, c'est très bien. Vous avez toutes les infos sur l'Instagram. Euh, et puis voilà... Euh merci pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de m'avoir écouté si vous m'entendez en ce moment c'est que vous avez écouté tout l'épisode et, et ben j'adorais avoir euh, un retour de votre part n'hésitez pas à me dire si ça vous a inspiré plus euh, je pense que vraiment les retours c'est hyper important et c'est toujours hyper agréable d'avoir un petit message et moi j'adore euh, donc voilà merci 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 beaucoup et puis euh, plein de nouveaux épisodes arrivent euh, sur le podcast vous venez d'écouter les Yogi Preneurs, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast pour soutenir mon travail. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode des Yogi Preneurs. Portez-vous bien.